0: Los bombardeos de Israel sobre Gaza, que dejaron 242 palestinos muertos y 74.000 desplazados, pueden constituir crímenes de guerra, asegurado la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. En una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet dijo que los ataques con misiles siembran dudas sobre el cumplimiento israelí de los principios de distinción y proporcionalidad en la Ley Humanitaria Internacional. A pesar de que Israel asegura que muchos de los edificios bombardeados albergaban grupos armados o se usaban para propósitos militares, no hemos visto pruebas en ese sentido, dijo Bachelet. La exmandataria chilena añadió que el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas desde zonas densamente pobladas también viola el derecho internacional humanitario. Sin embargo, las acciones de una parte, matizó, no absuelven a la otra de sus obligaciones bajo el derecho internacional. La responsable de derechos humanos recordó que los israelíes están protegidos por la de hierro un escudo antimisiles y por un ejército profesional mientras que los palestinos no tienen protección no tienen lugar al que escapar por el bloqueo por tierra mar y aire que mantiene israel desde hace 14 años explicó bachelet no hay duda de que israel tiene derecho a defender a sus ciudadanos y residentes sin embargo los palestinos también tienen derechos los mismos derechos la realidad de la ocupación que viven sin embargo es que se les priva sistemáticamente de los derechos y libertades fundamentales que corresponden a todos los seres humanos. El relator sobre derechos humanos en el territorio palestino, Michael Link, reiteró su petición de que la Corte Penal Internacional investigue los incidentes en Gaza y Cisjordania, mientras que el representante israelí solicitó al Consejo que condene las acciones de Hamas. Por otro lado, la ONU ha hecho un llamamiento internacional para recaudar 95 millones de dólares para reconstruir las infraestructuras dañadas por el ejército israelí en Gaza y Cisjordania. La coordinadora humanitaria de la ONU en el territorio palestino ocupado, Lee Hastin, recordó que además de los muertos y heridos, los bombardeos dejaron importantes daños materiales y miles de personas que necesitan ayuda. Unas 800.000 personas no tienen acceso regular agua potable, 58 escuelas han sido dañadas, 285 edificios que tenían más de 1.000 unidades comerciales y viviendas han sido destruidos, seis hospitales y 11 centros médicos han resultado dañados y solo hay electricidad entre 6 y 8 horas al día, el número Hastings que lanzó la solicitud de 95 millones de dólares para tratar de abordar estas necesidades durante tres meses. Un millón de personas recibirá ayuda para seguir adelante. Cambiamos de asunto. Solo el 53% de los profesionales sanitarios venezolanos en América Latina ejerce su profesión y la mayoría fueron contratados por la pandemia, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo. De los 772 profesionales que participaron en la encuesta en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú, solo el 32% ejerce su profesión desde antes de la COVID-19 y el 21% lo hace a partir de la pandemia. El 47% no trabaja en la sanidad. La pandemia por la COVID-19 ha permitido la contratación de profesionales de la salud de Venezuela en los sistemas sanitarios de los países de acogida, contribuyendo a proteger, detectar pacientes infectados con el virus y brindar su atención médica, sostiene el informe. Sin embargo, el análisis de la OIT también reveló un exceso de trabajo por parte de estos profesionales con un promedio de 48 horas semanales trabajadas y que solamente el 10% de ellos tiene seguro de vida en caso de incapacidad o muerte a causa de la del COVID-19. El informe dice que los países deben revisar sus políticas para promover la contratación y la empleabilidad de profesionales migrantes con un mecanismo que permita cerrar el déficit que tienen de médicos. De los seis países analizados, solo Perú, Chile y Argentina han promulgado decretos que promueven la contratación de manera temporal y transitoria de profesionales de la salud nacionales y extranjeros para luchar contra la COVID-19, independientemente de si cuentan con los documentos formales que los habiliten para ejercer su profesión en esos países. Y la Organización Internacional para las Migraciones pide a España que mantengan las salvaguardias de protección de los niños migrantes que han llegado en las últimas semanas a Ceuta, independientemente del motivo por el que se marcharon de su país. La organización ha seguido con gran preocupación la llegada sin precedentes de unos 9.000 migrantes a Ceuta entre el lunes 17 y el miércoles 19 de mayo. Entre ellas se encontraban 1.500 menores con edades comprendidas entre 7 y 15 años. Si bien muchos ya han sido retornados a través del mecanismo de reunificación familiar y la asistencia de seguimiento, unos 800, siguen alojados en un depósito en Ceuta. La organización pide que la solución que se dé para ellos prime los intereses de los niños y su protección. Nuestra respuesta, dice el director general de la organización, debe dar prioridad a la seguridad de las personas y garantizar el acceso a la protección y a otras formas de asistencia, con independencia de las razones que los forzaron a irse.